0: De nuevo les damos la bienvenida a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos humanos en medio de una pandemia que aún no termina. Esta es una producción de Bocaribe Radio y hacemos memoria de la Universidad de Antioquia. Hoy hablaremos sobre desinformación.
1: Saludos a todos, mi nombre es Lismari Machado, del Eiruku Uriana, eh, mi territorio ancestral es Nazare, del departamento de La Guajira Hago parte de, de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú. Eh, nacieron pues dos campañas el año pasado desde la Red de Comunicaciones, eh, desde esta necesidad de informar a nuestras comunidades, de socializar para sobre todo qué es el qué es el virus, cómo se transmite, eh, poder hacerlo en idioma wayunaiki y en español para que esta información o este mensaje llegaran a las comunidades. Una de las fuentes de comunicación que más llegó a las comunidades fue la radio. Entonces nosotros en el marco de esta campaña Wayú Quédate en Casa, que hicimos en conjunto con internió y la Universidad del Rosario fue, digamos que la pre, una de las primeras campañas que hicimos. Eh, hicimos podcast, realizamos eh, programas eh, audiovisuales, eh, inform un informativo escrito, que, eh, escrito también que sacábamos mensual, si bien era un poco difícil que llegara esta información a las comunidades, nosotros utilizamos como herramienta principal la radio y como segundo pues las redes sociales, el Facebook, los grupos de WhatsApp de los docentes, de padres y representantes, de líderes, creamos un grupo eh, que se llama La Guajira se protege, precisamente también desde esta necesidad o este desierto informativo como lo hemos llamado nosotros también.
0: La Fundación Gao entiende el término desinformación de acuerdo con la definición de su asesor Jean-François Fogel. Él dice que la desinformación es el resultado de información errónea que no es creada con la intención de hacer daño y de información perjudicial que es aquella que parte de la realidad con la intención de dañar a personas, instituciones, organizaciones o países. Lo resume en la frase «Cuando ambos territorios se combinan, estamos ante la desinformación». Esta pandemia causada por la COVID-19 ha sido uno de los momentos más álgidos de la aparición de mensajes intencionados a desinformar. Ha sido tanto así que en abril del 2020, cuando el mundo estaba en pleno confinamiento, el secretario general de Naciones Unidas declaró una estrategia global para luchar contra lo que llamó la infodemia, es decir, la circulación de informaciones malintencionadas relacionadas con información de la pandemia. En este programa de Sin Tapabocas queremos hablar sobre el impacto que tiene en la vida, la salud y la democracia de millones de personas, los miles de mensajes que circulan diariamente con información falseada o mentirosa. Así comenzamos.
1: Conversaciones Sin
2: Tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
0: Para este programa de Cinta Pabocas en el que estamos hablando sobre desinformación, hemos invitado al periodista Jesús Vargas Villena. Él es editor de Salud de Bolivia Verifica, un medio digital que hace parte de la International Fact Checking Network. Hola Jesús, bienvenido a Cinta Pabocas y es un gusto tenerte con nosotros.
2: Esteban, cómo estás? Un gusto y un, y un abrazo fuerte a la distancia.
0: Bueno, Jesús nos atiende desde Bolivia y con él vamos a, a empezar como a desenredar este este asunto de la desinformación y para comenzar, pues quiero invitarte, Jesús, a que escuchemos este audio que nos llega desde Venezuela.
3: Mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy periodista, laboro en la ciudad de Mérida, Venezuela, como corresponsal del medio digital El Pitazo, también como analista del Observatorio Venezolano de Fake News. En Venezuela el fenómeno de la desinformación es mucho más antiguo que la pandemia por COVID-19, pero por supuesto que durante este tiempo ha crecido la desinformación y una de las causas principales ha sido la falta de información oficial sobre la pandemia. Entonces eh, ha habido, digamos, toda una... Eh, un fenómeno de la desinformación por etapas, le llamaría yo. Al comienzo de la pandemia, los principales bulos que circularon en Venezuela fueron sobre cómo se podía infectar a alguien de COVID. Luego, por supuesto, vino eh, toda una ola de fake news o, o de bulos en torno a lo, las cifras de fallecidos, porque en Venezuela estos números que, que los da, por supuesto, el gobierno nacional, no no se corresponden con la realidad Y luego con la vacunación lo mismo Porque ha habido un manejo de la vacunación bastante, digamos, político El, el gobierno comenzó a vacunar solo a quienes estaban en un mecanismo llamado sistema patria Entonces la gente no sabía muy bien cuándo le podía corresponder su vacuna eh, Y todo eso generó, por supuesto una serie de, de, de um, contenidos falseados que, eh, lejos de calmar a la población sobre la, la vacuna, lo que hizo fue eh, exasperarla.
0: En este audio de María Fernanda Rodríguez que nos, nos habla desde Mérida, Venezuela Digamos que hay un diagnóstico de cómo fue ese problema de la desinformación en ese país Ella nos habla de tres oleadas de, de fake news o de información falseada Y yo quisiera preguntarte Jesús, ¿tú cómo has analizado esto? ¿Cómo se presentó en, en nuestra región, en América Latina y puntualmente ahí en tu país, en Bolivia El fenómeno de la desinformación? ¿Tú concuerdas con este análisis de María Fernanda o qué le agregarías?
2: Sí, eh, veo algunos puntos en común ¿no? entre lo que, lo que ella dice con algunos factores que hemos visto en Bolivia ¿no? y, y creo que a nivel Latinoamérica. Eh, la pandemia nos ha pillado en pañales, eh, no solamente en el tema de salud, sino que también en el tema de la comunicación ¿no? y eso es algo que venían fallando los gobiernos, eh, no solamente en esta área, sino en diferentes temáticas de no saber informar eh, las políticas públicas. En Bolivia, en específico, se tuvo el mismo problema, ¿no? Eh, de que la desinformación tomó más, este, más fuerza, justamente por la falta de una, de canales informativos de los propios gobiernos, ¿no? Aparte que tanto Venezuela como Bolivia, y también hay otra relación, vivieron crisis políticas muy fuertes. Bolivia venía de vivir la crisis del 2019. Y en este tipo de crisis, la desinformación es también mucho más grande. Entonces, veníamos de vivir una crisis de, en tema de desinformación, redes sociales, e ingresó la pandemia. ¿no? Entonces, este eh, yo creo que, que esos factores en común hay entre estos países. Y si hacemos un análisis regional, Ecuador, eh, Chile, eh, Argentina, en parte, también tuvieron crisis políticas cercanas al, al periodo de la pandemia, lo que obviamente también dificultó el tema de eh, proporcionar una información de mayor calidad, de que le llegue al, al público, a, la, a las personas, perdón, este... Información clara de lo que estaba pasando con la pandemia, más allá de que de por sí la pandemia el primer año, el 2020, perdón, el 2019-2020, era una incógnita para todos. ¿no? Eh, creo que eso sí ha incidido mucho, la política, las crisis sociales han incidido mucho en que la desinformación eh, afecte más en la región, en Latinoamérica, que en otros continentes.
0: Sí, y justamente también en, en Colombia digamos que la, la, la pandemia nos pilla en un momento de elevados protestas sociales en casi que todo el país vamos a escuchar ahora a un testimonio que nos llega desde, desde Brasil y que nos pone a pensar en, en las comunidades indígenas y en cómo se enfrentaron a este problema, escuchemos
4: Hola yo soy Ângelo Madison Tupinambá, moro aquí en Belém, do Pará. Soy, soy, Me llamo Ângelo Madison Tupinambá, vivo en la ciudad de Belém, en el Departamento de Pará, en Brasil. Sou sociólogo y productor del Instituto Idade Mídia, donde hacemos comunicación para la ciudadanía. En general, las comunidades indígenas principalmente aquellas que son socialmente y políticamente organizadas, disponen de una lectura muy clara y objetiva del proceso de pandemia y de la urgencia de la vacunación. Ahora, es claro que existen muchas situaciones en las cuales misiones evangelizadoras acaban interferiendo de una forma significativa dentro de la organización indígena con prácticas religiosas criticables, acaban difundiendo una serie de desinformación por ideología religiosas impediendo o interrumpiendo el proceso de vacunación. La desinformación ha llegado mucho a las aldeas indígenas más distantes y a los pueblos más aislados a través de la actitud y acción de misioneros religiosos que están realizando un trabajo para la evolución y la transformación de esas comunidades indígenas. Esos misioneros están actuando directamente para la destrucción de las costumbres, de los conceptos y de sus propias prácticas. Incluso, ellos están impactando en la organización social y política que ayudan a contener la desinformación. Y aclaro, jamás nosotros negaríamos la necesidad de la vacuna. Esta es necesaria e importante para contener la pandemia. La vacina, que es necesaria e importante para contener la pandemia.
0: De alguna manera, Jesús, el, el audio anterior nos hacía fijar la mirada. En los gobiernos que no tenían quizá credibilidad para dar información o no arrojaban la información como debía por los canales que debía. Aquí ya empezamos a hablar de los, digamos, grupos sociales que empezaron a difundir información que quizás no era chequeada o era falseada. Eh, digamos que ese fue un problema, como lo decía Angelo Matson desde Brasil, que un problema que afectó fundamentalmente a comunidades indígenas y que... Eh, tuvo como gran motor las redes sociales virtuales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter y otras que han sido fundamentales para la, pro la propagación de estos discursos de los que nos hablaba Angelo yo lo que quisiera preguntarte en este punto es si, si tú consideras como periodista que debe haber una regulación a la información que circula en estas plataformas digitales y por qué si ya se ha aprobado y, y se ha demostrado la, la, el impacto que tiene esta esta información, siguen sin regulación alguna, ¿cómo lo, lo lees tú?
2: Bueno, primero lo, lo que escuchaba, ¿no? él, él hablaba mucho de estas eh, sectas religiosas que también es un factor común creo en, en nuestros países ¿no? y especialmente en, en áreas rurales, en, en comunidades indígenas ¿no? eh, ahora sobre el tema de las redes sociales es un tema bastante complejo no el tema de la regulación porque en sí las grandes redes sociales, Facebook, bueno, ahora Facebook va a cambiar de nombre, pero hasta hoy todavía Facebook, eh, WhatsApp, eh, Instagram, eh, Telegram, que se ha vuelto un gran transmisor de, de, de desinformación. La mayoría de, de las últimas desinformaciones que hemos rastreado vienen de Telegram, por ejemplo, en Bolivia y, y a nivel Latinoamérica. Eh, tienen sus sedes eh, en otros países, ¿no? Ese es un primer problema, ¿no? Tiene su, y, y se basan en, en la jurisdicción de los países donde tienen sus sedes oficiales. Eh, otro problema es que cuando los gobiernos intentan hacer esta regulación, ¿no? Porque incluso hay casos de estafas y demás en, en las redes sociales que se que, que incrementan, que se multiplicaron en la época de la pandemia, eh, cuando se entra esta regulación eh, entran otros temas en debate ¿no? como el tema de la libertad de expresión entonces eh, ahí se, se arma un debate muy complejo y, y hay esa desconfianza de, de la gente si bien la gente reconoce que la desinformación se transmite por estos canales, al mismo tiempo las, las personas tienen miedo que esa regulación
3: les termine también tapando la voz
2: ¿no? porque quienes están a cargo de esa regulación eh, son los gobiernos que tienen mucha incidencia política, ¿no? Política en el sentido de del partido, del frente que está eh, en, o, eh, al, al mando. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas, uno de los factores que está frenando esa regulación en varios de nuestros países. Y como, como decíamos en la anterior eh, eh, pregunta, el tema político, el tema del conflicto del tema social, el conflicto social está muy vigente y eso hace que tengamos países que estén este muy, muy conflictuados ¿no? y la desconfianza es mucho mayor, ¿no? tanto en Colombia, Ecuador, Perú también, me olvidaba que ha tenido... Eh, entre 2020 y 2021 eh, un año muy eh, una gestión muy complicada con varios presidentes de por medio entonces este, eso hace que haya un, un alto nivel de desconfianza
0: Gracias Jesús, vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con esta
2: conversación Escucha Sin Tapabocas a través de www.hacemosmemoria.org y www.bocaribe.net así como en Anchor, Spotify y las demás plataformas de podcast
5: Mi nombre es Wilson Tello Cabaza, soy presidente de la nación Shawi. Eh, vengo representando en esta oportunidad dos provincias de Alto Amazonas eh, la en Marañón, en la Región Loreto gracias a Dios también antes de pandemia conocí a la doctora Carol Zabaleta pero posteriormente salió una idea propia mío, ¿no? yo le he contado de que mi preocupación de que cómo es posible que los hermanos mis paisanos, mis hermanos de la Nación Xavi no quieren recibir vacuna. No es justo y no es cómo transmitirla, principalmente porque en mis mis comunidades que, que somos eh, 373 comunidades no que abarcan a la nación Chávez, no son pocas, no, no son pocas comunidades, pero carecemos la tecnología, en este caso señal de internet, que no se puede ni llamar porque no hay cobertura por allá, no hay ni qué ni qué tipo de operadores, ¿no? En este caso móviles, y no hay ni rajonía, no hay este mucho menos atl la gente lo que único utilizan por ahí por la zona eh, y es este radio Sony, es pequeño radio que tiene. Eh, de dos bandas por medio de esa, de, de, de esa radio y para que puedan enterarse qué es lo que sucede en la ciudad no en otras partes entonces única fuente de llegar era la idea que nació propiamente de gobierno territorial era proponer la doctora zabaleta que nos ayude consiguiera un presupuesto para contratar o, por despacio 30 días sería mejor si sería mucho mejor sería más tiempo ¿no? pero con lo profesional propio de la zona para que para que, en intermedio de esta la emisora pues el hermano profesional netamente Xavi no que conduzca este programa y, y, que, y que informe netamente qué es Covid no que inculque un poco el tema de vacuna no cuáles cuál, cuál son los este no los potencialidades de la vacuna
0: Estamos de regreso en, en Sin Tapabocas y acabamos de escuchar a Wilson Tello, él nos habló de una experiencia que tuvo con, con la doctora, una doctora experta en vacunación y en infectología de Perú, Carol Zabaleta, y digamos que el testimonio de Wilson Tello nos pone a pensar en esto del el chequeo de la información que nos llega. Eh, estas comunidades indígenas que quedaron a merced de los, circula de, de los mensajes que circulaban entre los vecinos, del voz a voz, digamos que con, con las, la falta de acceso a internet y a señal incluso de teléfono celular, pues les quedó muy complicado enfrentar la desinformación. Y quizá muchas personas incluso que están escuchando este programa ven el chequeo de información como algo muy difícil, algo para, para personas muy profesionalizadas. Pero tú que eres un experto en chequeo de información, Jesús, me gustaría que nos contaras qué puede hacer una persona para enfrentarse un poco a la desinformación. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de chequear información, de corroborar su veracidad?
2: Para responderte primero, te podría decir a nivel institucional un poco lo que se hizo. es este, Por ejemplo, en Bolivia Verifica eh, logramos algunas alianzas, una de esas con la Organización Panamericana de la Salud, y se empezaron a trabajar podcasts en idioma nativo, ¿no? Eh, en Bolivia hay, eh, bueno, hay más de 30 naciones indígenas, entonces, pero sí se trabajaron por lo menos en tres idiomas nativos, que Quechua, Aymara, Guaraní, se trabajaron esos podcasts y se los distribuyeron en radios comunitarias. ¿no? y también obviamente por nuestras redes sociales en nuestros portales web pero más que todo centrándonos en radios comunitarias eh, para llegar justamente a, a ese público donde quizás no tienen el acceso a internet y demás y creo que ha empezado a tener este, resultados el hecho de llegar con su propio idioma no explicándoles sobre eh, temas específicos como la vacuna y, y creo que ha ayudado porque como, como anécdota digamos ¿no? en Bolivia eh, corrió mucho la fue muy fuerte perdón la desinformación sobre que la vacuna te convertía en hombre lobo habían audios en idioma en, idi en quechua que se reproducían justamente con un video no donde mostraban un hombre lobo y qué sé yo hicimos la verificación eran imágenes que no correspondían a Bolivia eran imágenes de una película etc pero, pero en el fondo, eh, lo que yo vi, lo que percibí es que autoridades nacionales como diputados eh, o gente del mismo gobierno, cuando veían este chequeo, se hacían la burla, ¿no? Decían, ¿cómo van a hacer el chequeo del hombre lobo cuando tienes que hacer chequeos más importantes? Un poco para eh, quitarle valor al trabajo ¿no? de las chequeadoras. Eh, sin embargo, no se daban cuenta que, que ahí un poco te estabas burlando de una cultura en sí porque la gente de esas comunidades se lo creía en serio. Ahí se veía, veía un poquito del, el error de las políticas públicas de en lugar de atacar eso, atacar esa desinformación, tomarlo como mofa. ¿no? Entonces, un poquito al, al entender a la gente, eh, especialmente de, de zonas alejadas, eh, institucionalmente empezamos a trabajar con, este, con el tema de los potes. Ahora, una persona en sí, como... Eh, luchar contra la desinformación eh, aquellos que tienen el acceso a internet creo que es un poco más fácil porque puedes constatar si te llega, porque te llegan 20.000 cadenas al, al celular y ver si te dice que es una nota de la BBC tratar de entrar a la BBC por tu propia cuenta y ver si realmente esa nota está ahí como te dicen no
0: gracias Jesús y para, para ir cerrando este episodio vamos a escuchar un audio que nos llega desde Ecuador
6: Soy Fabián Escudero de Ecuador, vivo en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio y al momento soy director de Radio Humandi 99.7 que opera en esta provincia. Las experiencias eh, son muchas eh, por el hecho de conocer a, a personas de la nacionalidad Aicofán conocer a las personas nacional de Quichua. tuve una llamada de un amigo que en su momento eh, me decía que es verdad que ya hay la medicina es verdad que te puedes tomar esto y ya te curas si te da el COVID para lo cual nosotros que, que estábamos eh, en el tema de, de información primero decirles que era una pandemia, segundo que eh, esta, esta esta enfermedad o esta pandemia no tiene cura todavía entonces ninguna medicina que al momento o que ellos fueran a ingerir les va a, a curar ni tampoco va a ser algo que, que, que no se vayan a contagiar lo que conversábamos con ellos por ejemplo es de pronto nosotros estaremos informando todo lo que nos, eh, nos hayamos enterado pero siempre que sea de fuentes oficiales de fuentes fidedignas, era tan difícil y tan difícil porque él nos preguntaba, bueno, ¿y cuáles son las fuentes fidedignas? ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Decíamos, tenemos que preguntar directamente de pronto a personas que trabajan dentro de las instituciones porque ellos eh, igual nos decían, pero las estadísticas del gobierno nos dicen que no son las reales.
0: Bueno, y para, para finalizar esta, esta conversación sobre desinformación a la que hemos invitado a Jesús Vargas Villena, editor de salud de Bolivia Verifica, yo quisiera preguntar un poco por los aprendizajes, las lecciones que nos deja esta pandemia en materia de desinformación. En tu criterio, Jesús, ¿qué debemos aprender de esta crisis, sobre todo pensando en las comunidades que hemos escuchado, ¿cierto? En estas comunidades apartadas.
2: Son varios los aprendizajes. Primero, yo creo que, que es importante tratar de entender el contexto ¿no? eh, para, para justamente trabajar ahí el, el, la desinformación que se está tratando. En nuestras regiones eh, es muy fuerte el tema de la medicina tradicional. Entonces, este, vos... Y como periodista que vayas a decirle no esto no es así está mal o te hagas la burla digamos de, de, del tratamiento que realizan en, en ciertas comunidades o incluso tu propia tía tu propia abuela digamos no que cuando vea que tienes que meter la cabeza en la olla el vapor te tiene que llegar no eh, entonces este y que vos eh, le digas no esto no es así eh, creo que una de las primeras lecciones es el no confrontar no el tratar de entender el por qué la otra persona cree en eso ¿Por qué desconfía en lo otro? Y en base a eso, este, empezarle a mostrar de la mejor forma, eh, argumentarle el por qué eh, eh, crees que no está precisamente en el lado correcto, ¿no? Sin, des sin quitar crédito a lo que esa persona cree. Eh, creo que la gran lección, no solamente para quienes hacen chequeos, sino para, para los comunicadores en general incluyendo gente que trabaja en, en gobiernos municipales, nacionales, eh, el tema de, de tomarse unos minutos más para hacer un análisis de lo que vamos a publicar. ¿no? Eh, muchas veces el rigor de la noticia, la coyuntura en sí, y a veces son noticias que son tan fuertes que, que cuesta, ¿no? es como que... Eh, cuesta controlarte, ¿no? Nos, eh, nos cuesta mucho decir, pucha, ya, respiro cinco segundos, analizo bien el contenido y lo saco. Eh, nos está costando mucho eso y, y yo creo que eso ha, ha generado una mayor desinformación, incluso por parte de medios consolidados a nivel regional. Quienes generan desinformación cada vez tienen... Un, un nivel más alto de engaño, ¿no? Hay que tener, yo creo, un, un mayor poder de análisis, un autocontrol como medios, como periodistas. Creo que otra lección que, que nos queda como medios, como comunicadores, es el tema de, de, de tratar de mantener la calma, ¿no? Muchas veces eh, la desesperación nos ha llevado a, a tomar malas decisiones y también eh, esta, esta época de pandemia eh, nos ha dado una lección grande a medios de comunicación, a periodistas y autoridades, de que algo quizás no hemos estado haciendo muy bien por el alto nivel de desconfianza que, que se ha encontrado, ¿no? Y cómo tan fácilmente algunos grupos han logrado este, engañar a las personas justamente por ese nivel de desconfianza, ¿no? Entonces, nos ha enseñado a corregir muchas eh, formas en la, o formatos en los que estábamos trabajando.
0: Muchas gracias a Jesús Barcas Villena, periodista, editor de Salud de Bolivia Verifica, que nos acompañó desde Bolivia. Muchas gracias Jesús por estar acá.
2: No, a ustedes un, un abrazo hasta Colombia, desde el sur de Bolivia. Estoy, estoy en la ciudad de Tarija en este momento, así que un abrazo grande y, y ojalá podamos reencontrarnos.
0: Este episodio de Sin Tapabocas fue producido por Bocaribe Radio y Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. La investigación periodística estuvo a cargo de Camilo Castañeda Arboleda, Miguel Ángel Rojas, Mateus Maritán y quien les habla, Esteban Tavera. La traducción del portugués la hizo Mateus Maritán, el montaje sonoro estuvo a cargo de Iván Mercado y las locuciones son de Nidia María Montoya Obando. Sin Tapabocas es un podcast realizado con el apoyo de la DW Academy y la cooperación alemana en el marco de la alianza Ríos Poladores.